0: Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Soy Miguel Benito y esto es Todos Seguros. es el programa en el que hablamos de riesgos y sobre todo de su tratamiento desde una perspectiva de la seguridad, los seguros, la previsión y la prevención es el programa en el que siempre comenzamos haciendo un llamamiento a lo importante que es un correcto eh, tratamiento de los riesgos y sobre todo de ese proceso de, de identificación de riesgos eh, a ver, para entendernos todos un proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación. A veces nos tienen que ayudar los profesionales porque no somos capaces de vislumbrarlos. Estamos hablando de riesgos personales, familiares, empresariales, institucionales de muchos tipos bueno, pues después de esa identificación que repito, a veces tienen que ayudarnos los profesionales a identificarlos, a veces hay riesgos que no somos muy conscientes y que por muy poco dinero eh, somos capaces de reducir al menos no, es decir, tenerlo más o menos controlado pues después de esa identificación continuamos por el análisis por la cuantificación por la financiación y por la toma de decisiones ¿Qué nos compensa? Nos compensa que nosotros asumimos esos riesgos, es decir, nos compramos una vivienda, pagamos un montón de dinero, quinientos mil euros, trescientos mil, doscientos o ciento cincuenta mil euros y no lo aseguramos ¿eh? no les puedo vamos, imagínense qué pasa si se incendia o imagínense si inundamos al vecino de abajo el problema que tenemos o se nos cae una maceta y matamos a alguien que pasaba por la calle bueno, pues si somos tan capaces de decir, nosotros corremos con todo eso, pues sería una optar por una fórmula de autoseguro pero también, repito a... A a escala personal, familiar, empresarial o institucional. Hay otra fórmula que es mucho eh, más inteligente, que es lo transferimos al mercado. ¿Y cómo lo transferimos al mercado? Pues hay varias fórmulas, pero la mejor de ellas, desde luego, es mediante contrato, mediante contrato de seguro o póliza. ¿Por qué? Se lo explico. Porque por un precio conocido prima, normalmente reducido, somos capaces de garantizarnos cantidades eh, muy importantes de indemnización, lo que se llaman capitales o sumas aseguradas y también una serie de servicios que nos van a asesorar, que nos van a ayudar que nos van a permitir superar ese bache ¿Eh? Y, y salir adelante airosos, y de eso todos los días hay montones de ejemplos ¿eh? el que deja el coche aparcado y se le cae encima un árbol, o cosas de esas y no crean que les digo ninguna exageración le pasó a mi hija en el último vendaval que hubo, ¿eh? bueno pues este es el programa como les decía, dedicado a tratar los riesgos desde la perspectiva de la previsión, desde la perspectiva del seguro, de la seguridad de la prevención eh, hoy vamos a hablar de previsión bastante Tenemos con nosotros un, un experto Una persona muy reconocida en el sector asegurador eh, esto sería la introducción Ya saben que el seguro Pues es el todos para uno y uno para todos De los mosqueteros Son finanzas y algo más Como decía el profesor Eugenio Prieto Es también la solidaridad mercantilmente organizada Que suena muy bien, sí Y además les voy a decir Las ONGs exactamente igual Porque si no se organizan no son eficaces Y lo importante es ser eficaces Y dar servicios a esta sociedad que el seguro suena un poco raro y demás que no, que es importante y además contribuye a que las sociedades avanzadas sean más resilientes, es decir sean más capaces de salir frente a fenómenos adversos, de salir adelante y que no haya problemas créanme, es un mundo apasionante cuando lo conoces un poquito desde dentro. Dicho esto comenzamos con alguna, alguna nota de actualidad y eh, después, pues nuestra entrevista, como siempre, comenzamos. Pues Hace unos días hemos conocido ya la facturación que definitivamente ofrece UNESPA, que es la patronal del sector o la Asociación de Empresarial del Sector Asegurador, en base a datos de ICEA. ICEA es una institución, Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras, que se dedica precisamente a eso, a investigación y formación en el ámbito del seguro. Nos dicen que el seguro facturó en 2023 un 18% por encima del año anterior y que los ingresos se elevaron a 76.463 millones de euros en primas. Todas las grandes líneas de negocio mostraron un sólido dinamismo. El ahorro gestionado por el negocio de vida en concreto creció también un 5,39% y se superaron los 204.000 millones de euros eh, por volúmenes. Vámonos, Por ejemplo, en primas de seguro de vida se encajaron, que es el término que se suele utilizar eh, primas de vida, 33.452 millones hay dos formas de medirla eh, por el, el ahorro de, por el volumen de ahorro gestionado o bien por las primas que se emiten cada año por de enero a diciembre de 2023 se emitieron 33.452 millones de euros, en primas de no vida fueron de 43.011 eh, 43.000 millones eh, eh, entendemos eh, con, eso, con eso hacen un total como les decía, de 76.462 millones de euros los ramos eh, más importantes bueno pues sigue siendo automóviles seguido de muy cerca de salud automóviles tuvo 12.108 millones de euros, salud 11.238 multirriesgos 9.158 millones y el resto de Novida eh, 10.507 millones eh, decirles que a pesar de que hubo crecimientos importantes, esto no quiere decir que la ganancia del sector se incremente también en esa medida porque en automóviles sabemos que está disparada la siniestralidad. Eh, sobre todo de de, de, daños, eh, de daños normales, no, daños, eh, no no de fallecimientos y demás, que es una cifra que se está manteniendo estable en torno a los mil todos los años mil ciento y pico ciento cuarenta y tres si no recuerdo mal eh, notificó eh, el director general de no, no, fue el ministro del interior, si mal no recuerdo en, del último año y en salud, en los a pesar de, de los incrementos, etcétera y que hay más de 12 millones de asegurados, la rentabilidad suele ser pequeña, apenas llega al 2% en muchos casos, ¿no? Bueno, pues esta, esta primera nota de actualidad decirles que el seguro crece con fuerza un 18% hasta los 76.466 millones eh, también tenemos otra noticia de UNESPA de la asociación empresarial que dice que el seguro paga a las industrias 4.500 euros de media por siniestro y que un solo accidente puede costar 680.000 euros, pues si hacemos esa media, quiere decir que muchas empresas pequeñitas industrias pequeñitas, tienen pequeños incidentes y de vez en cuando se produce alguno más costoso que puede costar, pues eso, 680.000 euros, cantidades importantes por otro lado, en el barómetro de riesgos alien de 2020 nos dicen que estos son los que más preocupan a las empresas españolas entonces da una serie de una relación de esos eh, diez eh, eh, riesgos que preocupan y la pérdida de beneficios por ejemplo lo, eh, preocupa al 40% de las empresas porque estos estudios se basan siempre en encuesta, el fuego en las explosiones al 38%, los incidentes cibernéticos al 38%, las catástrofes naturales al 38%, cambio climático 19%, cambios en la legislación y regulación 16% y así hasta 10%, eh, también preocupa crisis energética evolución macroeconómica, robo, fraude y corrupción y riesgos políticos y violencia el, el barómetro de riesgos de alianza 2024 dice que los incidentes cibernéticos repiten como el riesgo más importante a escala mundial es el principal peligro en 17 países entre ellos Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido según ese barómetro de, de riesgos en concreto bueno, más notas de actualidad eh, Como les decía El seguro de vida eh, Se incrementan en, la, en un porcentaje importante. Eh, Mirecho del Valle, en la presentación de estos resultados, pues eh, hablaba de una serie de temas. Por ejemplo, nos decía que el sector asegurador es un aliado natural del Estado. Claro, por un lado previene las catástrofes y por otro es un gran captador de las emisiones que se hacen en, el, en el Estado, de deuda. Yo creo que, de hecho, el sector asegurador es el mayor comprador de, de, de deuda en el caso de España. Era la primera intervención y esto se hizo en la jornada de perspectivas del, segura, eh, del sector asegurador como presidenta de UNESPA. Eh, así, Mirencho del Valle recordó a los responsables políticos que el sector asegurador es un aliado natural del Estado y está abierto a buscar fórmulas para colaborar. Si operamos de manera coordinada y complementándonos, seremos siempre capaces de hacer mucho más. Advirtió, por otro lado, que del número de proyectos normativos a lo que está sometida esta industria, que se ha multiplicado por tres y nos topamos con más normas que afectan de manera horizontal a todos los servicios financieros. Por ello, considera fundamental que estos textos legislativos transversales reconozcan la especificidad y el valor social del seguro, que no siempre se hace. Además, considera un reto para 2024 cristalizar las oportunidades que abre la nueva legislación en materia de previsión social complementaria en el entorno laboral, que ya veremos, porque ahí está la legislación, pero no parece que las cifras vayan para arriba. Aunque cree que también deberían concretarse formas para impulsar el ahorro finalista en España en el ámbito individual. Eh, eh, por otro lado, en esa jornada de ICEA se habló que en 2024 se prevé un crecimiento de los seguros no vida en tasas nominales de entre el 6 y 6,5%, muy en línea con 2023 y por lo tanto no se espera que sea un año de gran bull ya vemos que en algunos sitios se habla de estancamiento, de recesión, etcétera no tiene por qué ocurrir en la economía española en concreto al menos mientras tengamos ese semana que es el turismo más noticias, eh, pues por ejemplo se habla de que eh, los seguros de autos se encarecerán un 25% eh, eso es por un índice elaborado porque listo, basado aproximadamente en 23.000 tarificaciones mensuales, no que se encarecerán, sino que se están encareciendo ya las renovaciones, que las que se han hecho durante 2023 en los últimos meses y lo que se está haciendo en la actualidad. Por otro lado, Mafre habla o comenta o eh, notifica que supera ya los 7,6 millones de clientes en España. Más cosas, tendencias en ciberseguridad, ya vemos que es uno de los principales riesgos que preocupan a los aseguradores. Se habla del de aumento de Ransual de filtración de datos, el impacto de la inteligencia artificial, el fraude por desvío de pagos, la gestión de activistas políticos o el malware avanzando eh, avanzado difícil de detectar, esos son los problemas que ven y eh, hay un análisis de Global Data que nos habla del valor de las 25 principales aseguradoras mundiales que aumenta un 2,7% en el último trimestre de 2023 dice que la capitalización agregada de mercado de las 25 principales aseguradoras mundiales creció un 2,7% hasta los 2,7 nueve millones de dólares intertrimestrales durante el cuarto trimestre de 2023. La mayoría de las acciones subieron en este periodo según revela Global Data. Entre las entidades que más crecieron, Bersiria Hathaway mantiene la primera posición durante los últimos siete trimestres y por su parte reseñable que Life Corporation, y Cor eh, Corporation of India o Astral Corp reportan un crecimiento del 25%. En el otro lado, China Life Insurance y An eh, Insurance Group pierden más del 15%. Eh, las cuotas de mercado en, en los grupos líderes de Novida en España, bueno, un grupo mutua. Eh, se alza con el con el Podium eh, al menos así se reporta según Tordicea el grupo Mutua, Mutua con 6.726 millones de euros en no vida ¿no, eh? y una cuota del 15,64% seguido de Mafre con 5.956 millones y el 13,85% de cuota seguido de Allianz con el dos millones y el 6.59% eh, de cuota AXA con 2.688 millones y 16.25 de cuota o el grupo catalán occidente ahora occidente con 2.566 millones y el 5.97 de cuota hay más pero nos iríamos a perderíamos estaríamos mucho tiempo en eso eh, Cristina Georgiova presidenta del Fondo Monetario Internacional eh, esto interesa a la industria aseguradora porque esta mujer afirmó... Eh... Eh, sobre la inteligencia artificial que afectará al 60% de los empleos de las economías avanzadas haciéndose eco de un informe de su propia institución sobre este tema eh, revela que la tasa será eh, de implantación del 40% para los mercados emergentes y del 26% para los países de bajos ingresos el informe predice que la mitad de los puestos de trabajo afectados por la inteligencia eh, artificial se tendrán una afección negativa mientras que el resto pueden beneficiar gracias al aumento de la productividad eh, dice literalmente Georgiova uh, puede que tu trabajo desaparezca por, por completo, lo cual no es bueno o que la inteligencia artificial lo mejore es decir, que seas más productivo y tu nivel de ingresos aumente esta tecnología está llegando es una realidad y los países deben adaptarla así que la inteligencia artificial sí, asusta un poco pero también es una tremenda oportunidad para todos pues ya está, el mundo de los desafíos y de los riesgos y de eso saben mucho eh, pues todas las eh, eh, todas eh, las entidades aseguradoras de Insuran Europe hay una nota que donde dice que las aseguradoras se unen a la demanda de medidas urgentes sobre la legislación de los datos de los vehículos ese nuevo maná que ya veremos en qué termina y eh, más cosas, pues, por ejemplo, que la mutua de futbolistas supera el millón de asegurados, que eh, Merkel renueva el seguro de accidentes del personal del Ayuntamiento de Barcelona, eh, que la, eh, según el informe de Kat Gremi, la relación con los clientes, gestión empresarial e inteligencia artificial son las tendencias clave para las aseguradoras en 2024 que el Grupo Mutualidad escala a la cuarta posición en el ranking de vida de 2023, o bien que abogados y procuradores se manifestarán en el Madrid el próximo 3 de febrero para reclamar la pasarela al RETA porque, como sabemos aunque el Grupo Mutualidad va muy bien y gestiona muy bien los activos que tiene se ha visto que a la hora de pagar pensiones, en muchos casos esas pensiones no llegan ni a la pensión mínima de la seguridad social y esto tiene encendido a todo el colectivo de eh, abogados y procuradores que han pedido una pasarela al ministro para eh, llegar al RETA y tener esas pensiones mínimas o igualar las pensiones mínimas a la seguridad social en fin, no vamos a entrar en más en esa polémica yo escribí un artículo en la actualidad aseguradora en su día eh, ya veremos que, que cómo se van desarrollando los acontecimientos mientras tanto hablamos con una persona al que los temas de mutualidad no son ajenas en absoluto porque tenemos con nosotros a Raúl Casado, un primer espada del sector asegurador en, en, en cuanto a la relevancia de los cargos ocupados y en estos momentos pues director general de Avanza Previsión del Grupo Mutualidad. Bienvenido buen mediodía Raúl
2: Muchas gracias, buenos días Miguel
1: A ver eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es avanza previsión? Porque eh, entendemos que es una aseguradora filial del grupo Mutualidad, Mutual de la Abogacía, pero con características propias. A ver si nos las describes, acércate al micrófono, por favor, y nos describes esas características y cuándo se implementa esto y cuál es la razón. Yo la he leído la razón, pero prefiero que me lo cuentes tú.
2: Pues, eh, bueno, Avanza Previsión eh, deriva de lo que yo creo que ya el sector en general conoce, que es eh, una operación que se hizo en su momento, eh, prepandemia, eh, donde la Mutualidad de la Ingeniería fue eh, integrada, en una buena medida, por parte de la Mutualidad de la Abogacía. Eh, digo en una buena medida porque no en su totalidad, en el sentido de que lo que era eh, de esa Mutualidad de la Ingeniería el negocio alternativo al RETA, si se puede calificar como tal, se integró directamente en la mutualidad de la boacía. La mutualidad de la boacía, como bien sabes, es una entidad alternativa también a la RETA y, por tanto, ahí se generaban unas sinergias eh, importantes. Pero la mutualidad de ingeniería también tenía otra pata, que era eh, de esos ingenieros alternativos a la RETA, pues también esos ingenieros tienen sus ahorros privados. Uh -huh. eh, y esa parte privada del ahorro no se canalizó en la mutualidad de la boacía, sino que se llevó directamente a una nueva compañía que creó la propia mutualidad de la abogacía, que es Avanza Previsión, uh -huh. que es donde nos encontramos hoy. Eh, como a... tal
1: está configurada como, eh, como, como aseguradora, ¿no? Como...
2: Sí, no tiene forma jurídica de mutualidad, es una sociedad anónima y, por tanto, al, al hilo de lo que apuntabas, pues tiene sus características diferenciadoras con respecto a la, a la mutualidad, como bien sabes, desde el punto de vista
1: regulatorio y desde el punto de vista de mercado. Uh -huh. A ver, eh, una, cosa, una nota importante, con lo cual podéis gastar negocio de cualquier persona porque en la mutualidad de la abogacía hay que ser profesional del derecho o familiar o persona cercana etcétera, pero en la masa previsión entra cualquiera
2: Sí, entra cualquiera con unos mínimos, pero entra cualquiera en el sentido de que. <risa> a ver, bueno, llamamos unos mínimos, ¿qué queremos decir? No, bueno, que luego hay unos filtros regulatorios, hay unas, eh, unos filtros de blanqueo de capitales, o sea, hay que hacer cierto control, pero desde el punto de vista de tu pregunta, que.
1: Vamos, que... vamos a dejar eh, la respuesta completa
2: sí. para
1: después de publicidad. Tenemos que hacer una pausa. Hasta ahora.
3: Quiero, quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC, ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador
0: Veo, veo, una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L
3: Ya lo sé, letras del tesoro si mires donde mires, ves letras del tesoro. En Renta 4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4Banco, ¿quieres más? Capital Radio, 10 años acompañándote.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos con Raúl Casado. Es, eh, como decía, el director general de Avanza Previsión, una entidad filial del Grupo Mutualidad eh, que es la Mutualidad de la Abogacía, pero es el nombre como eh, ellos quieren que se les conozca, como Mutualidad, como tal grupo, y es, eh, bueno, una persona que ha ocupado cargos relevantes en la Dirección General de Seguros y, por lo tanto, muy experto en la materia que toca, porque entiendo, Raúl, <ríe> bienvenido de nuevo, que eh, Avanza está especializada en vida y previsión, ¿no? Sí,
2: eh, al hilo de la pregunta que comentábamos anteriormente, eh, efectivamente nosotros te, dirigimos eh, productos de ahorro eh, al inicio a ingenieros y ahora a mercado abierto. Dentro, de, dentro de, de ese catálogo, pues obviamente la parte de ingenieros sigue siendo un papel relevante, pero nos estamos dirigiendo a cualquier cliente. Y esas fórmulas de ahorro se instrumentan tanto en fórmulas de ahorro que podríamos decir... Eh, mm, fórmulas a corto o medio plazo que pueden ser más competencia con otros productos financieros como productos de previsión ya más a largo plazo que encajan más en lo que era la propia o lo que traía la mutualidad y que se su core no de negocio uh
1: -huh. eh, he, he visto una entrevista tuya he leído una entrevista tuya muy elaborada muy cuidada dentro de la revista del, del colegio de mediadores de Madrid en el que habréis poco de avanza, habréis mucho de ahorro, de otro tipo de cosas, de figuras eh, que hay, etcétera. ¿Qué productos específicos tenéis, aparte de lo que ya teníais? Hablaba ir de 60.000 asegurados, probablemente sean bastante más en estos momentos. Eh, ¿Qué productos estáis vendiendo específicamente? Ya no para lo que era el colectivo de ingenieros, que veo que ha sido el grueso, el corpus, en lo que el núcleo inicial, Sino cuando vais al mercado, y además tengo entendido que eh, vuestra manera de distribuir está muy centrada en corredores a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso, eh, productos por un lado, distribución por otra.
2: Bueno, productos, productos. Hemos tenido que reorientar un poco la estrategia porque al final el mercado comanda y avanza. Yo siempre lo digo, arrancó en una época en la que los tipos de interés eran bajos y eso te permitía dar unos productos determinados. Y a mitad de camino nos cambiaron las reglas de juego y nos eh, subieron los tipos, y además de una manera vertiginosa, y eso nos obligó a reorientar también la tipología de productos. Entonces, si nos centramos en lo que estamos hoy en día vendiendo y lo que más eh, seguramente vendamos, pues yo soy de la filosofía de que al final eh, los productos de ahorro, lo que busca el cliente principalmente es la rentabilidad. Y por tanto... Nosotros tenemos productos a corto plazo que están dando algunas rentabilidades acordes con el mercado.
1: Rentabilidad y seguridad, te diría, ¿no?
2: Rentabilidad y seguridad, que también es otro de nuestros pilares. Pero la gente siempre lo primero que mira es el numerito. Y luego ya mira las condiciones, empieza a descender un poco más. Eh, sobre todo, eh, también un poco en lo que es nuestra línea de, de distribución, que ahora hablaremos de ella. Entonces, eh, ¿qué estamos vendiendo? Pues productos a dos, tres años, que son eh, productos de ahorro con un vencimiento determinado. Eh, ¿Qué se tipo de bien?
1: producto es exactamente? Pues
2: son productos...
1: ¿Es eh, o ¿no? algo de esto? No,
2: nosotros Union League, no lo trabajamos, nosotros eh, hasta día de hoy hemos optado por productos garantizados uh -huh. y cuando hablo de garantizados, eh, quiero decir garantizados tanto a vencimiento co como durante la vida del producto.
1: O sea, seguros a prima única, seguros de ahorro a prima única, claro, a lo mejor con una pequeña parte de riesgo, lógicamente. Eh, ¿no? Efectivamente,
2: hay que meter el componente actuarial porque si no, no sería producto de seguro pero eh, es un producto de ahorro y con prima única. Eh, eso es básicamente... Nosotros también tenemos otro producto que ya funciona más como una especie de pseudo cuenta corriente con un componente también actual que le permite la calificación de seguro, que es el ahorro flexible, pero ahí ya no son aportaciones únicas, pueden ser aportaciones únicas, periódicas extraordinarias, etcétera uh -huh. Pero a día de hoy yo creo que lo que tiene encaje tanto para el mercado y como para la propia avanza, es un producto con una prima única, con un vencimiento claro, con un valor garantizado, etcétera etc.
1: Raúl, a ver... Que tú sabes mucho más que yo que de esto porque además estás en el meollo. Eh, nos equivocamos si decimos que Mutualidad de la Abogacía, que por lo tanto supongo que a la hora de invertir consolidará lo que gestiona con Mutualidad de la Abogacía, con Avanza, etcétera Es una de las entidades aseguradoras que, eh, voy a decir, mejor gestiona, pero que más rentabilidad consigue en sus productos de, de ahorro.
2: Yo creo que sin duda, tanto la mutualidad como matriz del grupo como nosotros, que al final eh, tenemos unas reglas de inversión bastante similares. Eh, la mutualidad yo creo que lleva arrastrando ya durante muchos años unas rentabilidades por encima del mercado, por una buena gestión de las inversiones financieras que arranca ya de hace unos cuantos años, insisto. Eh, y bueno, y avanza, pues al final opta también por un modelo similar, un modelo similar en cuanto a opciones de inversión, un modelo conservador, y también jugando a que nosotros, eh, al ser un modelo que arranca, una entidad que arranca, eh, tenemos que ser muy, eh, entre comillas, generosos con el, con el cliente. Tenemos que ganarnos, desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de imagen hacia él y de atención.
1: Y además para que repita, ¿no? Dice, oye, tengo un producto de tres años, pero oye, me ha dado un buen dividendo al cabo, al finalizar el contrato y demás, pues voy a repetir, ¿no? O voy a meter más o todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Esa es la intención. Lo que pasa es que además lo contábamos ahí fuera, el, el producto de ahorro, el seguro de ahorro, las entidades de ahorro, tenemos la dificultad de que cada año arrancamos de cero porque los que trabajan seguros de no vida son anuales renovables, renovables, por tanto arranca con una cierta base, es como los corredores, que ya tiene una cartera.
1: Bueno, es que eso también lo podéis meter, ¿no? Algo de decir, bueno, vamos a hacer seguro de vida temporal renovable, como tú dices, que eso siempre te da, hay un mix, pero vamos a especializarnos en ahorro, que yo lo que veo, que me parece, avanza previsión, está muy metida en ahorro.
2: ¿No? El 98-99%
1: de nuestro negocio es ahorro. A ver, y si hablamos, eh, eh, no hemos tocado el palillo de los corredores, pero ahora lo tocaremos. Y si hablamos de, de, de la parte de previsión, ¿habéis pensado en algún momento que Avanza puede ser el instrumento para trabajar esos planes de pensiones eh, colectivos?
2: Eh, sí, eh, de hecho nosotros ya el año pasado, bueno el año pasado no, incluso ya el 2022 eh, trabajamos en un producto que es el plan de previsión social empresarial porque nosotros solamente podemos trabajar al ser aseguradora en producto en producto asegurador uh -huh. y era un modelo de, destinado precisamente a los colectivos. Lo que sucede es que no es fácil luego arrancarlo y materializarlo en, en negocio, uh -huh. eh, pero estamos en esa, en esa idea también.
1: Bueno, estáis ahí. Eh, ya sabes que la, la idea del gobierno es que en el futuro las pensiones se complementen, pues la parte pública de la pensión que se que tiende a disminuir se complemente con la parte, digamos, privada o, o el ahorro que eh, cada persona, cada empresa haya generado a favor de sus eh, a sus uh, a ver, a favor de sus empleados, Ajá. ¿no? para, para entendernos. Eh, por cierto, que el ahorro, como se dice vulgarmente, es consumo diferido. O sea, que, que está bien. Lo que pasa que yo creo que eso cuesta, incluso implementarlo en las empresas, decirle al trabajador, oye, o a un colectivo de trabajadores, este año os toca un incremento del 5% de la nómina, pero os vamos a dar el 1 porque el otro 4 lo vamos a ahorrar. Claro, la gente se sube por las paredes porque tiene que que vivir, ¿no?, en el día a día. Y, además, no hay cultura al, al respecto en este país.
2: Sí, eh, realmente, y esa es una parte que también nuestro, me tocó trabajar cuando estamos en la, en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Eh, yo soy de la idea de que un plan de pensiones, o una parte del Pilar II, si no la hace pseudo obligatoria, eh, es complicada, o sea, de la adhesión automática o semiautomática por parte del trabajador y que luego ya el que decida... Sí, el no sistema está...
1: inglés, que tanto habéis se ha defendido, iba a decir desde la patronal de UNESPA, pero no sabía que la Dirección General de Seguros también defendía ese sistema. No, no,
2: no es que lo defendía, pero que en aquel momento se, pues, se pusieron encima de la mesa varias opciones y una era la que salió realmente, que es un modelo completamente voluntario, donde hay que llegar a convenios entre empresas uh -huh. y trabajadores, etcétera Y otra opción que también se puso encima de la mesa pero que a día de hoy no es la, la que está aprobada, que era un modelo semiautomático de, de adhesión.
1: Raúl, eh, esto ya es un poco más personal. Hay mucha diferencia eh, trabajar, tú que has sido su director general, su director general ni más ni menos, eh, de la Dirección General de Seguros. Hay mucha diferencia entre trabajar en la administración eh, y, y o meterte a dirigir en este caso una compañía privada, es decir, eh, son en la misma actividad, pero de dos puestos tan diferentes, tan diferentes. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es, eh, tú que ya llevas además llevas desde 2021 ¿no? eh, al frente de Avanza Previsión, eh, ¿cuál es, cómo, ¿cómo es tu visión al respecto?
2: Pues eh, la visión es muy muy diferente. Ya, 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 la, ya te digo,
1: eso seguro. <risa> en la, en la,
2: no, pero incluso más de lo que... Es cierto que yo creo que, y le pasará a la mayoría de, de inspectores de seguros antiguos compañeros, que cuando tienes la oportunidad del sector privado, pues siempre tienes tus incertidumbres, ¿no? De cómo cómo va a ser todo.
1: Bah, pero va bien. No, no conozco ya a nadie que haya trabajado en la dirección general de seguros que esté mal posicionado, por así
2: decirlo. Sí, yo siempre digo lo mismo, que el que se va, luego cuesta volver. No ve a ninguno que vuelva, o, o vuelven pocos o ya... En sus últimas etapas. En principio, yo creo que la principal diferencia que yo he notado, personalmente, es eh, el tema intelectual. Es decir, yo creo que la dirección general de seguros y fondos de pensiones es un trabajo muy intelectual, de leer mucha documentación, cada vez más la carga regulatoria ha ido aumentando, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces te pasabas leyendo papeles mucho tiempo para luego, oye, eh, sacar conclusiones eh, desde el punto de vista regulatorio, de trasladar mensajes al mercado. Y aquí no, aquí esa labor, eh, pues, eh, se reorienta hacia la estrategia. Eh, cómo puede crecer una compañía, etcétera, y, y yo creo que eh, ni mejor ni peor, cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mm. Pero desde luego son distintos.
1: Bueno, lo que hay que hacer es trabajar y divertirse, ¿no? Y así no, no se aburre nunca. Yo creo que tenéis mucha labor por delante. Eh, a ver, si vuestro presidente ha visto una oportunidad creando una nueva entidad, etcétera, etcétera, es que está pensando en que hay que potenciar el crecimiento y la mutualidad de la abogacía, digamos, que estaba un poco... Eh, le ahoga el propio colectivo que tiene. Es decir, si solo puedes ir abogados y familiares y demás, eh, el crecimiento no puede ser exponencial. Eso no ocurre con avanza previsión. Podéis ir a, a la totalidad del mercado. no ¿Hay ambiciosos planes respecto a avanza previsión?
2: Bueno, acabamos de aprobar el plan estratégico 24-27, que finaliza justo el mismo año que finaliza el plan estratégico de la, de la mutualidad para hacer convergencia con el grupo. Y, y nuestro plan es ambicioso, lógicamente. Tenemos que. Se puede hablar
1: de número de asegurados y de primas que os gustaría captar o de ahorro que podríais gestionar.
2: Bueno, nosotros cuando empezó Avanza heredando el negocio de la mutualidad de ingeniería se ingresaba 25 millones de euros de aportaciones. Hemos cerrado este año en 109.
1: Bueno, eso es un salto importante, ¿eh?
2: Y la idea es llegar a, a superar estas cifras en estos cuatro años. Hemos fijado. ¿Vas es que en, el, en la cifra de las primas? Yo me fijaría en la cifra del ahorro gestionado, que se arrancó con 97 millones, hemos cerrado este año con 196 y la intención es cerrar con 320 aproximadamente. ¿En
1: 2027?
2: En 2027.
1: Pero claro, eso será. Eh estará muy relacionado con vuestra capacidad de gestión, porque si conseguís buenos productos, buenos rendimientos, etcétera, el ahorro va a acudir como moscas, ¿no?
2: Depende de muchos factores, depende de nuestra capacidad, depende del mercado que suban o bajen los tipos, depende de que el mediador eh, siga funcionando también como ha funcionado hasta ahora Son muchas variables
1: Bueno, eh, vamos a hablar luego del mercado Y perspectivas en general Porque ya sabes que la economía está muy revuelta, etcétera Pero eh, como canal de distribución ¿Qué estáis utilizando? Corredores sobre todo Y cuando hablamos de corredores Pues hay corredores que son más grandes que compañías Como tú sabes sí. ¿no? Si hablamos de Aon o Heywood O alguno de estos ¿no? A ver... Eh, ¿Quiénes son vuestro partner en esa distribución?
2: Bueno, nosotros, por, de principio, hay que diferenciar. la parte de dije, ingenieros...
1: Bueno, Howden, eh, que me, me he confundido. Sí, que también lo tenemos como <ríe> partner nuestro. Sí, me cuesta.
2: Nosotros tenemos dos patas de negocio, que es lo que viene heredado eh, de la antigua cotidiana, que es el colegio, o sea, la parte de ingenieros. Entonces, uh -huh. ahí realmente tenemos como apóstoles a los colegios de ingenieros de, de toda España. Pero luego lo que ha crecido y ha superado a la parte de los ingenieros es el negocio de mediación. Uh -huh. Entonces ahí nosotros las ideas las tenemos muy claras. No íbamos a crear una red agencial, obviamente una compañía que arranca hay un costo importante... Eh, y era complicado implementarla
1: pero a medio plazo puede ser porque el crear una especie de agente financiero que colabore con vosotros tampoco tendría por qué ir mal ¿no? en la
2: parte de agente financiero lo vemos más que lo que es el agente de seguros digamos eh, como mediación tradicionalmente pero, considerada
1: pero tú sabes que puede ser compatible uno y otro <risa> sí. un, un corredor de seguros que venda seguros persona física uh, o jurídica bueno pero una persona física que venda seguros que tenga cierta eso y que tenga ciertos conocimientos de vida que vosotros podéis ayudar impulsándole con productos más sofisticados, etcétera. Bueno, aparte de ser un caballero español, puede arrastrar eh, mucho negocio detrás, ¿no?
2: Sí, no lo descartamos. Quizá la figura del asesor financiero encaje más eh, si el día de mañana nos eh, embarcamos en productos con un componente más de inversión, donde ya hay que hacer un asesoramiento más personalizado al cliente. A lo mejor nuestros productos a día de hoy son productos... Como decía antes, garantizados, Sen hemos optado por la sencillez y por la transparencia. Entonces, ahí quizás el papel del asesor financiero pierde pierde relevancia. Si reorganizamos la estrategia y nos lanzamos a otra serie de productos, tiene más sentido. A día de hoy, hemos funcionado con corredores de seguros, pequeños, medianos y grandes. Es cierto que yo creo que de mentir en tapa, y tanto María también los, los conoce, María Sánchez Vidal, que es la directora de Desarrollo de Negocios y Relación Institucional de Avanza pues lo conocemos de bien ese mercado de nuestra anterior etapa y hemos procurado llegar a acuerdos con, con corredores de máxima confianza. Y, y realmente esa ha sido la clave del, del crecimiento de avanza en estos tres años, el canal mediación. Uh
1: -huh. Tú estás contento porque te veo um, un poquito encasillado y, y esto, eh, eh, no sé, requiere apretar el acelerador. Eh, ¿no? de, 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 te, os habéis propuesto crecer casi tres veces lo que teníais ¿no? eh, sí. este año. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vais a hacer eso?
2: Bueno, pues vamos a hacerlo. Eh, yo creo que la estrategia que hemos hecho hasta ahora ha funcionado bien. Eh, hemos abierto un buen número de claves de corredores. Vamos a seguir ampliando el canal el canal corredor. Eh, tenemos que seguir trabajando intensamente también aparte de los colegios de, de la ingeniería. Y bueno, y, y surgirán oportunidades. Ya tenemos encima de la mesa para empezar en febrero del 24 eh, en el negocio Vida Riesgo. Eh, como bien sabes, eh, las compañías de vida tenemos un pequeño hándicap, que es que solamente podemos trabajar determinados productos, no podemos abrirnos a todos los productos aseguradores, tenemos vida, accidentes y enfermedad por tema regulatorio, entonces no podíamos desaprovechar la oportunidad de lanzarnos al negocio de vida a riesgo.
1: Eso te iba a decir, pero vamos, eh, accidentes, maravilloso, porque eso da buenos dividendos, tiene una rentabilidad estupenda y tal. En, en salud como no lo tengáis muy controlado o enfermedad, mejor no meterse porque eso es un Cristo de mucho cuidado y no da tanto beneficio, uh -huh. es muy importante porque da servicio ¿eh? yo, yo no sé cómo eh, hay personas muy defensores del sistema público que nadie pone en cuestión y yo creo que somos todos defensores del sistema público eh, que dicen que la alternativa al seguro privado pero bueno, ¿sabes, no? lo, lo, lo difícil que gestionar ese, ese ramo y los costes que, que implica para la Aseguradoras. Mm -hmm. Bueno, pues te iba a decir, seguramente trabajaréis accidentes y eh, vida a riesgo, ¿no? Okay. Eh, y meterse con colectivos eh, de vida a riesgo, por ejemplo, los colectivos que, eh, los típicos seguros de eh, los típicos seguros de los colectivos de empresa, que por convenio o lo que sea, hay que hacer ese tipo de seguros, uh -huh. eh, podéis estar ahí, ¿no? Garantizando. Eh, eh, eso, ¿no? Con sus primas y demás. Aquí no se trata ya de obtener rentabilidades, sino de, de ser buenos aseguradores, contar con buen reaseguro, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, lo que pasa que yo soy de la idea de que para meterse en nuevos negocios hay que controlarlos y saberlos conocerlos muy bien. Entonces, yo creo que nosotros conocemos bien la parte de ahorro. Ahora vamos a entrar en vida a riesgo, eh, después de haber eh, estudiado con mucho detalle el, 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 el tema, de haber. ¿Lo contratado... han tenido
1: vuestros mediadores o
2: es una cosa vuestra? Bueno, yo creo que es una cosa nuestra en el sentido de que eh, si queremos crecer y tenemos acotados los productos que podemos vender, vida a riesgo tiene que ser un producto esencial en, en avanza, eh, por, por muchas razones, ¿no? porque al final eh, la red con la que trabajamos también vende ese producto porque para ellos y para nosotros como partners asociados tenemos de, es un producto que en principio genera eh, unos buenos márgenes, porque da un sistema un servicio de protección al cliente y, y porque al final creo que nosotros, después de todo el trabajo de campo que hemos hecho con partners en un reaseguro muy potentes, etcétera pues vamos a sacar un buen producto. Mira, eh, accidentes y enfermedad no lo veo tanto para Avanza. Uh -huh.
1: eh, te iba a decir un buen producto, pero que además... Eh... A ver, insistía en que los propios mediadores, en este caso corredores de seguros, os los tienen que pedir porque ellos prefieren tratar con una compañía pequeñita donde puedan hablar con el director general o los directivos ¿sí? que no están tratando, te voy a decir, con la gran aseguradora de un banco… Uh -huh que van a poner yo también porque es un negocio muy muy rentable. Ya sabemos que una buena parte de los beneficios de, de las entidades bancarias provienen del sector asegurador uh -huh. eh, y prefiere tratar con vosotros, ¿no? o sea, con, con entidades, bueno, en, la, las tres patas que decíamos, solventes, pero que ofrezcan seguridad y si ya dan rentabilidad, pues mejor que mejor. En este caso, para el corredor de seguros sería... Y a comisionaje. ¿eh? Otra cosa son los productos de ahorro que sí, que requieren rentabilidad.
2: Yo creo que una de las ventajas que ha tenido Avanza en estos tres años ha sido precisamente esa. Aparte de características de productos, etcétera, ha sido la cercanía con, con los clientes y con los corredores. Y, y eso es un gap importante en el mercado. Muchos corredores te hacen llegar eh, sus comentarios sobre que es difícil acceder a determinadas eh, aseguradoras para tramitar eh, no sé cuáles siniestros por un tema de burocracia, de gestión administrativa, aquí eso a día de hoy, desde luego, no existe. Eh, la ventaja que tiene ser ser pocos, eh, pocos en lo que es la estructura de avanza desde el punto de vista del contrato laboral, porque luego la Mutualidad de nos da un soporte muy importante uh -huh. hacia afuera, hacia ¿no? pero de esa cercanía con el cliente y el corredor le agradece mucho.
1: De, de eso estoy convencido, además digamos que es la esencia ¿no? de esto. E, imagino que vuestro director comercial, directora comercial no, no sé cuál es, no lo conozco, no lo he visto, pero tiene que estar muy volcada ahí en esas relaciones ¿no? con los grandes brokers y, y con los brokers intermedios, etcétera. ¿no?
2: Sí, eh, en febrero del 23 se incorporó un nuevo director comercial que es Fernando Mora, es un gran conocido del sector, ha trabajado como responsable director comercial en, en compañías importantes como Caso, como Naviva, Santa Lucía, etcétera. Y yo creo que su entrada, sinceramente, se ha notado bastante en este año. Es una persona con muy buenas eh, experiencias anteriores en el mundo de la correduría. Nos ha permitido ampliar un, en, en claves de corredores eh, en una gran medida este año. Eh, y una de las partes del de éxito de Avanza este año, desde luego, se debe a esa, a esa nueva pata comercial.
1: Avanza tiene un nombre muy bonito, pero es una gran desconocida para nadie que sea ajeno al sector ¿eh? los que estamos en el sector todavía recibimos notas de prensa y tal igual. se va a hacer algo para en, en, en el tema branding de, de, de lanzamiento de marca de, de que sea una marca reconocida que la gente pueda decir yo estoy asegurado ahí o le he cedido mis eh, o he invertido 10.000 euros en un producto que me garantizan un 3% es un decir ¿eh?
2: estamos en ello eh, cuando arrancas una compañía y en el sector seguros incluso más pues es difícil eh, que tu marca llegue a todo el mundo. Nosotros apoyamos mucho en Mutualidad de Es decir, uh -huh. nosotros siempre que desde el primer minuto, cuando fuimos a, a, a vender el producto Avanza hacia, hacia afuera, hacia los corredores, básicamente porque era el mundo más desconocido en ese, en ese instante, siempre íbamos con el respaldo de la Mutualidad de la en el sentido de lo que hablábamos antes en las noticias. Somos el quinto grupo asegurador, ahora somos el cuarto grupo asegurador eh, a nivel de ahorro gestionado en este país. Uh -huh. y, y ese nivel de solvencia que aportaba esa matriz hacia afuera eh, ha sido una pieza clave también para que el corredor confíe. Y, por supuesto, nosotros también confiamos en que, a su vez, el corredor ese mensaje se lo traslada al cliente.
1: Hay una cosa que voy a hace gracias siempre que... Eh, no sé si sabes que el grupo mutua, el mutua madrileña, pues siempre presume, a través de sus mutua activos, etcétera que son eh, la primera gestora de, de de activos del mercado sin pertenecer a un grupo bancario. Pero es que por volumen debéis ya ya por ahí por ahí, ¿no? Eh, ¿no? Supongo, no sé quién es primero, si mutua madrileña o el grupo. ...o Mutualidad de la Abogacía...
0: ...en
2: gestión de ahorro en seguros... ...desde luego la Mutual, el Grupo Mutualidad de la Abogacía... ...nosotros creo que este año hemos cerrado... ...con 2023 con más de 10.400 millones de, de euros... ...de ahorro gestionado... Eh, ...estamos los cuartos en el ranking... ...como hemos dicho anteriormente... ...creo que solo están por delante Vila Caixa, Santander y Mafre... ...y bueno, creo que es un mensaje... ...muy potente hacia afuera... ...decir eh, cómo ha subido este año en el ranking... ...qué volumen de ahorro gestionas... ...y que además lo haces sin tener... Eh, ...un canal bancario para lo bueno y para lo malo y eso creo que es un mensaje muy
1: positivo bueno, el mensaje es potente yo os conozco hace mucho de largo, quiero decir, la mutualidad de la abogacía y eso. Y fíjate que para mí fue bastante disruptivo ver el, el tema que os he tocado en las noticias de que, bueno, ciertos abogados y demás, pues decían, Jorín, es que no, 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 luego las pensiones que nos ofrecen, pues son pequeñitas, es que no es esto. Y sin embargo se gestiona muy bien. ¿Por qué? Porque tenéis un gran equipo gestor de, de, de activos. Sí.
2: Un gran equipo gestor con las ideas muy claras desde hace ya muchos años, eh, que no ha pegado bandazos, que sabía muy bien dónde tenía que dirigirse y, bueno, a, la, a los hechos me remito la, el aumento de clientes en estos últimos 10-15 años, la rentabilidad que ha otorgado la mutualidad, el trabajo que ha hecho, yo cuando estaba incluso en la propia dirección general se percibía, también desde el punto de vista de comunicación, el trabajo que se hacía desde la fundación, comités, etcétera y creo que la labor que ha hecho la motoridad en estos 10-15 años ha sido fantástica
1: es que además como, como van a ser los abogados eh, van a gestionar mal, es que no se te, no se te ocurre no eh, tiene que ser lo mejor eh, en todos los sentidos ¿no? o por lo menos intentarlo, uh -huh. buscar la excelencia que se consiga o no es otra cosa bueno eh, nos quedan apenas un par de minutos eh, Raúl, algo que te gustaría comunicar y estos son tus micrófonos ahora y cuando quieras venir por aquí. ¿eh? Nosotros encantados. ¿no? Esto es una conversación de lo más entretenida.
2: Pues nada, eh, lo primero agradecerte la oportunidad de haber eh, venido aquí a hablar de, de Avanza porque precisamente... Pero que no
1: sea la última vez, ¿eh? nada, cuando razón? quieras.
2: Aquí voy. Cuando me dejen de comunicación, aquí o vengo yo o viene cualquier persona de Avanza que está igualmente capacitada. Eh, pues yo creo que es bueno porque nos hayas permitido la posibilidad de estar aquí Primero, para al hilo de la pregunta que hacías Potenciar la, la marca de Avanza Aunque es cierto que esto está, es un canal muy teledirigido Hacia, hacia la parte aseguradora Pero bueno, eh, es un paso más que, que estamos muy contentos Estos tres años primeros de Avanza Que arrancamos con un modelo de negocio Que estaba centrado únicamente en un sector Y que hemos, eh, hemos sido capaces De reorientarlo y abrirlo a, al mercado eh, yo siempre también digo que hemos, estamos enormemente agradecidos al sector de la mediación porque la primera vez que sales hacia afuera a vender avanza, no sabes cómo te van a recibir y la recepción que hemos tenido por parte de, del canal ha sido fantástica, de, de arrancar con 30 claves a cerrar este año con 110 claves, eso demuestra eh, y lo que vamos a seguir creciendo yo creo que por en cierto, esa parte.
1: geográficamente, ¿dónde eh, tenéis más corredores?
2: Geográficamente, pues mira, eh, la zona de Cataluña nos ha funcionado muy bien. Uh -huh. eh, y luego pues otras partes, zonas de Valencia también eh, ha funcionado también bastante bien eh, bueno, en Madrid como decía en la entrevista que hacías anteriormente es precisamente a lo mejor donde tenemos que, que trabajar un poquito más yo creo, y comentaba también en esa entrevista que la localización y la, la cercanía con, con el corredor en ciertas zonas geográficas que no se producen a lo mejor en Madrid pues te permite más hacer llegar ese mensaje ¿no? y eso ha permitido que funcionemos mejor
1: Pues aquí lo dejamos, hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias eh, Raúl Casado Director General de Avanza Previsión Que os vaya muy bien eh, Sé que vamos a tener más contacto, es decir, esto no es la última entrevista Vamos a monitorizar desde este programa A todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre Sean seguros
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.